0: ハッピー、NPO!
1: これからの30分間 NPO や市民グループからゲストを招きし具体的な活動や思いを紹介していきますこの番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますのでどうぞお聞きくださいリスナーの皆さんこんにちは今週のナビゲーターは地域環境保全研究所エコトーンの太田浩平です毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに近畿労働金庫地域共生推進室の皆さんともに進めておりますが本日は初登場、えー、東中健吾さん室長の東中健吾さんをお迎えしております東中さんよろしくお願い
2: します、はい、近畿労働金庫東中ですどうぞよろしくお願いいたしますいやーこ今回初め初めてと初めてですね,ねあの10月にそうですね、うん、はい去年の10月からあの封任してまでまだ4ヶ月ほどなんですけどもどうですかあのあの地域水強制推進室はいろんな年中 mp をいろん
1: な団体さんとねあの設定を持っていろいろやるることがあるとあ思いますけどもそうで
2: すねもう今日のお仕事が一番手汗で<笑>大汗かいてます。まかラジオの、はい、一
1: 番、はい、緒にコメンテーター一緒にさせていただくと
2: いうことで<笑>いやとても緊張されていますけどで
1: も全然大丈夫堂々と<笑>ねあの皆さんいろんなタイプがあってねあの強制推進のキャラ,がキャラクターが立ってて皆さんいろいろねあの楽しい愉快な投稿してくれますので、はい、今日も東さん今日デビューになりますけれども、はいはい、期待しておりまますすよろししくお願いいいたしますありがとうございます。ではこの番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りします。早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。えー、本日はですね、特定非営利活動法人関西 NGO 協議会、えー、事務局長の栗田義則さんをお迎えしております。栗田さんよろしくお願いします
3: 。栗田です。どうぞよろしくお願いします。ね、
1: 関西 N 状協議会さんといえば、まあ、たまに、ね、あの定期的にこういろんな情報をこちらで発信していただいておりますが、事務局長の栗田義則さんという形で紹介するのは、このハッピー NPO では初めてですよ
3: ねそうですねあの、2016年からは関西 N 状協議会の理事としては働いていたんですけれども、事務局に入り、そしてフルタイムで働き、事務局長としては今日が初めてとなります。なるほどその関西 NGO 協議会ですけれ
1: どもどんな取り組みをされているのかご紹介いただいてもいいですか
3: 、はいえー、関西 NGO 協議会は関西を拠点に置く41団体が加盟するネットワーク NGO になりますそうした加盟している団体への支援活動例えば助成金であったり、うん、あるいは研修であったり、まあ、そうした中間支援的な活動とともに高校生を主体としたワンワールドフェスティバルフォーユースというようなそういう SDGs や国際協力の啓発イベントをさらには、えー、外務省や JICA、そうしたところとの対話による提言活動などこう多岐にわたる活動が、うんうん、あの関西援助協議会の取り組みの特徴となります
1: いや本当にいろんなところで、ね、関西の g o 協議会がこうバックアップするというか主体的な事業、また関西の NGO をリードするような取り組みをされているというような
3: イメージがすごく強いですけれども,もう活動自体、まあ、あの長いでですすよねそうですねそ関西援助協議会がもうちょうど今、あの35年になりまして。はいあのもうほぼ私と同い年なんですけれども<笑>、なので私が生まれた時からこの団体がありまして、本当にさまざまな先輩方の取り組み、人脈、ネットワークによって、こうやってあの維持されてきたのかなというのは、今、すごく感じているところですな
1: るほど、なるほど、いや、まさに35年前の NGO の状況と、今とでは、いろいろな環境も変わり、その背景も違う、もう活動の形態も多分いろ
3: いろ変わってるでしょうね。そうですね、まあ、当初はあのベトナムからのポートピープルの支援ですねでいろんな団体が関西で取り組みを始めたんですけれどもそうした団体同士がつながって情報交換をしたりあるいは政府と対話したりとか。そういうのを関西から作っていこうよという動きの中で生まれたのが関西の状況以外で最初は本当にこう世の中の仕組みを作ったり変えていったりというところがメインだったと思うんですがそれに加えて若者の育成の部分ですよ人材育成の部分に近年はかなり力が入れておりましてなかなかやはりこう国際協力が何でしょう関心が薄くなってきてしまっているんですよね。なののででたくさんの方に特に特 SDGs も広がっている中でたくさんの方にこう知っていただき、で実際にアクションを起こしていただくようなえまあそんな仕組みを作ったり、イベントをしたり、あるいは n g o を紹介したり、そうした形で近年はあのかなりつなぐ仕事というのが多くなってるかなと思います。なる
1: ほどなるほど。まあねその若い子からまあ n g o でずっと活動されているので、また新しい興味関心を持って取り組む活動を進めるような仲間たちをこうねどう巻き込むかみたいなことをいろいろされていると思いますが、ローキンさんとの関係でいくと。えー、ねえ N 事業協議会などいろんなプロジェクトされていると思いますがうんいかがですか
2: はい、近畿労働金庫は 1900… 50年に誕生しました、市民活動を応援する金融機関として誕生いたしまして、関西 NGO 協議会さんとの関連でいきますと、あの社会貢献預金、笑顔プラスというのを発売しておりまして、これはの預金商品にはなるんですけれども、その預金金利の一部をですねいただきまして、NGO 協議会さんの方にですね寄付をしていると、そういった関係性でつながっております。なるほどもうあ
1: のまあそういうプロジェクト、ああ近畿ロビンさんとの共同でいくといろんなことをされてきまし,てるきましたよね
3: 、はいはい、特にあの先ほど少し触れた、ワンワールドフェスティバルフォーユースという高校生を主体としたえ国際協力イベント、SDGs イベントにおいてですねえその支援金を活用させていただいておりまして、もう延べ3万3 3三百人のもうこれまで9年間やってきたんですけれども、延べ3万人以上のですね高校生が参加し、その中でも中心にこう運営側に携わった方も189人いましてなるほど、まあ、そうしたこう方々がこう国際的なこう課題を知ったりとかで実際に NGO と一緒に何かをしたりとかそういうきっかけをたくさん作っていただきましたでそのおかげで例えばあの高校生の時にそのイベントに参加した子が今関西の NGO でインターンシップをしてたりとかなるほどそういうふうにあの人材育成がつながっておりましてこれは大切な活動だなと思ってます。ななかなかねあの高校生の時ときにそれ NGO、まあ、世
1: 界グローバルな課題に対して何か自分ができるかななんて考える機会はまあ一部の人はあるかもしれないけどなかなかみんなでそういう,ようなことを考える機会だとか、うん、逆にこういうふうに高校生時代につながって大学に入ってそういう学びがあったりだとかまたインターンでみたいなね具体的なつながりになっていくっていうのはそれこそそういう企画があったからこそうーんかもしれませんね。はいそうですねねワンモルフェスティバル・フォーユース、これでも高校生がまあこういうふうに、ね、参加するような機会を作っているイベントっていうのは、まあ、小,さ小規模ではあると思うんで
3: すけど全国的にもあまり珍しいでですすよねねそうですねさらにあの高校生が自分たちで企画を練ってますので、うん、なるほどそういうい運営主体に高校生がいるというところも珍しいい事例かなと思います、え
1: ー、じゃあそういうプログラム、まあ、高校生たちが自立して自分たちで企画をして、はい、いろんな団体を巻き込んでやっていくこと、まあ、それを、はいまあ、サポートしながら。はいうんここうやってるっててるとですね
3: な、はいはい、なかなかあの上側は難しい,んですけどいやとても難しいと思いますね、だからつ
1: いついいろんなことをこうそうそうアドバイスしす,ぎしすぎてしまうというかね、はい、うん、そのでも主体性、自分たちが自分たちでこう作ったイベントなんだっていうようなやりがいというか、ね、役割というか、ねはい、そういうのを経験すると、はいうんうん、やっぱり自分もなんかこういうことでできるんじゃないかなって自信を持ってね、はいえー、そのあと過ごしたりとか、そういう活動に参加できるなんていうことありそうですね。はいへーまあね、いろんな取り組みされてきていますけれどもあのまあ今、ね、あのま,あまだコロナ禍ではありますけれどもずいぶん落ち着いてきてでも NGO 関西の NGO の現状でいくとかなり、まあ、なんか活動がしづらい状況が長く続いたんじゃないかなとな思いますけれども関西 NGO 協議会さんから見て、まあ、参加されている団体の皆さんどうでしたか、はい
3: 、そうですね、まあ、コロナ禍においてはやはりこう海外渡航自体が難しくなってえあるいはこうもう現地から日本に帰ってこなきゃいけない方々もいたりして事業がうまく続かなかったりであと資金もなかなか集められなかったりというそういう状況にもなっていたんですけれどもまあだいぶ時間が経ち海外渡航も制限が少しずつなくなってきてあの加盟している NGO の皆さんも移動し事業を継続しでそうしたら現地の報告をしながら日本でも資金調達をしてえ少しずつ再開が始まっていたりあのよよく海外に行くスタディツアーというものがあるんですけど、はい、そのスタディツアーも少しずつですねもうあの実際に一般の方をお招きして現地に行くということが再開し始めているので、まあ、もう少し、もう半年ぐらいにはあのー、そういうスタディツアーの再開とかもう少し NGO 関係者の行き来もしやすくなっていくのかなとも思います。
1: なるほどまあ、そうですね現地での活動がしにくい状況が長く続いたというのは逆に言うと現地の方々もかなりそのサポートというか一緒になってこうやる機会が減ってしまう中で、ね、あのせっかく気づいてきたものが一部こう途切れてしまうなんていうことが、ね、あったのかもしれませんし。まあ、スタディーツアーの機会なんかもすごくいろい学びになったりとかあな、うん、たの中間に対して自分たち何ができるかみたいなことを考える、ね、あの機会もずいぶん減ってしまっている中で、まあ、でも最初に冒頭ありましたけど国際協力に関してもずいぶん興味関心が社会的に薄れてきてるんじゃないかみたいなお話がありましたけれどもその辺りどうですか,もう今そのか、まあ、実感としてね多分栗田さんが例えば学生の頃と今とではあれあれみたいな例えば環境の分野なんかそうなんですよなんかイメージがなんか良くないのか僕はそういう環境活動してますけれども。<笑>なななかなかかまらないとかねでも、こんだけ脱炭素とかねいろんなことをこうキーワードとしては世の中あるんですけれどもなかなか難しいななんていうことを考えて感じますが、うん
3: 、国際協力もそうですね、まあ、環境でいうと例えばなんかグレタさんとか,、はい、なんかそういう同世代の動きとかが見えてそれに感化される方もいるかもしれないんですがなかなか国際協力で若い世代が何かこうチャレンジしてるアクションを起こしてくるという,んうん、うん、人はあまり出てこないので。どうしてもこう上の世代が実際に何かやってるそれを知る機会がある方はあこういう仕事もあるんだとかこういう取り組みがあるんだというので関心を持ってくれる方も多いんですけどそもそもやはりこう知っていただく機会が少ない、うん、例えば昨年で言うとあのウクライナですねロシアによるウクライナ侵攻がある中でなんかあのウクライナで大変なことが起きているって分かっても。うんうんその後じゃどうしていいか分からないし、うん、ましてやこう関西にその課題に取り組んでいる団体があるなんていうことも知らないだらそういうところの接点をもっともっと作っていきたいなとはこの仕事をしながら感じているところですなるほ
1: ど、まあ、この間ねあの、まあ、大きな災害や、えー、まあウクライナ、ロシアウクライナ危機の話も、まあ、以上自分たちが何ができるかなって考える機会たくさんこうありましたが、まあ、その話でちょっと後半でいろいろ聞くとしてでもまあ SDGs、2030年というのが1つ目標にありますけれども、こういう、そういう国こ内このこの何ていうかな目標っていうのは、かなりその活動の後押しになったりもしたんじゃないですか
3: そうですね、おかげさまで本当にあらゆる世代に SDGs という言葉が浸透してきて、それによって関心というのは高まっている。とは思います、うんうん、特にあのまあ、若い世代においても学校の中で調べ学習とかを通して、えー、例えば貧困の課題に取り組む団体に話を聞いてみようとか、はい、でそういう中で感染状会にも相談が来て、うんうん、そういう団体知りませんかとかつないでくださいという相談も受けてあの紹介することもあったりしますな,、ね、なので SDGs の感謝の高まりで、えー、こう認知国際協力であったりとか NGO であったりそういう認知も広がっているところではあると思うんですけれどもやはりこう私は大事なの体そういう調べ学習ってインターネットで終わってしまったりするので、はい、もっとやっぱ対面で話したりとかその働いてる人の思いを聞いてもらったりとかやっぱそういうもう一歩先まで踏み込んでもらわないと、うんうんうん、おなんか調べて終わり、えー、知って終わり、えーうん、っていうなんかこう行動に。繋がらないな,な、その後に繋がらないなというのは最近感じているところです。まあ、そうですよ
1: ね。あの昔に比べたらいろんな情報をね、あの簡単にこう収集できたりだとか。うん、自分の興味関心あることを見つけやすくなった、なんていうことはあると思いますけど。うん、機上で終わりがちというね。そ,そうですね。これはよくあるかもしれないですね。さて、いろいろお話聞いてきましたが、ここで一曲ご紹介をさせていただきましょう。さて、本日の京都ハッピーの美容、本日は特定非営利活動法人関西 ngo 協議会事務局長の栗田義則さんをお迎えしてお話をお伺いしていますえ、後半もどうぞよろしくお願いします。よろし
3: くお願いしますね。
1: あの ng o 協議会、いろんな取り組みをこうされているね。あの団体さんがいらっしゃって、その後あ,あの支援をされていたりとか。えー、若者、まあ、高校生と一緒になって企画をされていたりだとかあいろんな多岐にわたる葛藤されていますけれどもあの前半の最後の方ではまあ SDGs の話をさせていただきましたけれども SDGs がまあ活動を投資している部分とまたあの、ね、興味関心の幅というのも随分広がりましたよね
3: 。うん、そうですね本当に、えー SDGs、は全部を網羅しているので、ええまあ、環境にしても国際協力にしてもそのぶつ切りではなくてそれぞれがつながってるんだということが、あのー、明記されてる分よりこういろんなことをリンクさせながら考えて行動する。個人の方であったり、あるいは企業としても取り組みが始まってるのかなと思います、まあ、まさにそうで
1: すね、この SDGs であの、本当にいろんな課題がこう複雑に絡まり合ってて、うん、この部分になっても、ここもこうあそこもあそこもこういうふうに進めなきゃいけないなって,ていけないことっていうのが、ずいぶん見えるというか、はい、皆さん考えるようになりましたよね、はい、それとあの企業の皆さんがね、SDGs のバッジを最初はなんでつけてるのかわからないっていう方、たくさんいらっしゃったと<笑>思うんですけれども、<笑>はい、今やね、あのー、皆さんがね理解して自分の会社だとして何ができるかなということをずいぶん深く考えるようになってきていますがとはいえまだまだねあのー、何か NGONPO との共同で、えー、こういう課題を一緒に解決するなんていうことは今ようやく始まりだしたというか、うん、昔からそういう共同はたくさんあると思いますけれどもローキンさんはその点でいうともう早くから、ねうん、NGONPO と一緒にこう取り組むこと機会というか例えば応援するようなことも含めて。やられてきてきますすよねね
2: そうです、ねはい、あ日本で唯一福祉金機関っていう言い方をしておりますけども、まあ、そういった意味でもあのそういった SDGs からもっと前の段階から早くからちょっと取り
1: 組ませては一方で、まあ、社会的な世界的な課題としてね、まあ、日本でもそうでしたけれども大きな災害があったりだとか、うん、それこそあの戦争だったりだとか。それに対してまあ N 条、日本を飛び出てですねいろんな課題解決、また日本からの援助というか支援をねどう届けるかみたいなことを N 条協議会さんではいろんな団体さんとともに行っていると思うんですけれども、はい、ね、あのこのコロナ禍でも,もう災害なのに、それでもあの世界ではいろんな災害が起きてましたけれども、近々でいうと、なんか取り組みというのはされてたりすするんですか、
3: はい、2月6日に発生したトルコ、シリアの地震に対して、関西 NGO 協議会が加盟している団体もいくつか取り組みが始まっていますその中でも高度さんというあの兵庫県に神戸にある1995年の,あの阪神・淡路大震災をきっかけとして、えー、誕生してきたあの困った時はお互い様というそんな思いでですねあの日本で得てきたこの経験であったり、えー、人脈これを生かしながら海外で国際支援を始めている。そういう団体さんがあるんですけれども、そのコードさんのサポートが、あの関西異常協会でもできたらいいなと思って、今、実際に近畿労働金庫さんとともにです、ね、イベント、報告会を企画しているところでもあります
1: そうですよね、2月の頭、まあ、本当に大きな災害で、うんうん、たくさんの方がお亡くなりになったりとか、まだ復旧、復興が、ね、進んでない部分もあると思いますけれども。うん、実は遠い国の,、ね、あの話のように聞こえますけれども、まあ、昔に比べたらかなり近く感じるというかねそんな情報もいろいろ届きますのででも一歩進んで自分に何ができるかというところまで考えられる人も昔よりかは増えてるのかななんて思いますがとはいえそれをじゃあ思いをどう届けるのかというとなかなか NGO との接点を持って取り組める人っていうのがまだま
3: だちょっと、まあ、少ないというか、うん、ような感じもしますねそうですね、本当にこういう海外で災害が起きましたと、えー、報道されて、多分真っ先に例えば赤十字であったりとか、はい、なんか国連機関であったりとか、まあ、そういうところでの支援っていうのは、やはりこうもう何もなくても集まっていくんですよね、うんうんうん。でも大事なのは、例えば自分が住んでいる地域にもそういう活動をしている団体があると知っていただくこと。でそこにあの実際に支援ができるという仕組みを知っていただくことも大事だなと思ってまして、うんうん、関西 NGO 協議会の使命としてもそういう団体があるんだということを一人でも多くの方に伝えていけたらいいなと思ってます
1: すそうですね赤、まあね、十字が、ね、あの,の取り組みもとても大切ですしそうであとは、ね、実は NGO が専門的なあのあの知識や経験を持って現場に入っていって、うん、でもここの資金が実は足りてなかったりだとか、うん、もっと実はこういうこともは。あの課題になってんだよなんていうことを一生懸命発信をされている部分もあってそれがうまくねメディアにこう載ってあの皆さんに伝わればいいんですけれどもなかなかその声が届かなかったりだとかっていうのはまあこの間この間というかもうずっとそれは課題として多分あると思うんですけれどもまあでも NGO の発信の仕
3: 方も随分変わりましたよね。そそううでですすね本当に SNS の発展もそうですし、うんこういう災害が起きて大体、現地で撮ってきたものを日本で報告することがほとんどだったかもしれないんですが今で言えばもう現地で何か撮影してであの現地からもリアルタイムに発信したりとかもう時にはもうオンライン中継までできてしまうような状況でしたのでかなりそういう情報の速さはかなり出てきてるかなと思いまます
1: すさに本当にそうですよねその現地からのどういう状況なんだろうっていうのがね今や本当にすぐ見れてしまうし、活動の報告、また多くの団体がね、ねもちろんその事業収入を得てやられているところもありますけれども、まあ、寄付を財源にしながら活動されている団体さん,多いですもん、ね、やっ
3: ぱねそうですね、やはりこう助成金を頼ってしまうと、どうしてもそういう災害の時にすぐに動けないという事情もありますので、うんうんうん、やはりこう自由に動かせる、いざという時にここに行ける、そういう寄付というのは、やはり柔軟性を持ったらそういうい寄付というのはとても大事だと思うんですけれどもなかなかそれを集めるのに苦労している団体さんも多いのはあのたくさん聞いているところです
1: ね。ファンドレーザー資金調達の部分でいくと、まあね、そのファンドレーザーみたいなねそのもう本当に資金調達を専門にしてる、はいる、うん、それこそ,その NGO にもそういう方がずいぶん入ってきたりだとか入ってくるっていうか一緒になってこう取り組んだりだとかもちろんその NGO の職員がそういう勉強をし
3: て。うん、やるようなことも増えましたよね。そうですね。まあ、資格もできて、あの実際にファンドレイザーになってる方も多くいるかなと思いますし。しまあ、そういうノウハウ。これはなんかこう市民社会のいいところだなと思うんですけれども、そんなにこう企業秘密とかではないんですよねうんうん、うん、こういうふうに資金調達しましたという事例を共有いただきながら、じゃあ私たちはこういうふうにアレンジして、こういうふうにやっていこうとか、なんかそういう秘密ではなく、経験を共有できる、そういう業界というのも、なんかすごくいいなと思っておりまして、いろんな学びの中であのすごく今、発展をしてきている、そういう市民社会による寄付市場というのがあるかなと思います。
1: ね、えいやその点でいくと、本当にこの2、まあ、あの関西の女子教育さんが設立されて、ま
3: あ、30年35年の中でもう、ず、はいぶん変わりました、ねはい、もう本当に変わったと思います、昔はもう本当いわゆる街頭募金の時代だったと思うんですけれども、それがオンラインになり、でいろんなあの SNS での発信となり、うん、本当、時代に合わせて、どんどん進化しているのかなと思います。へーまあで
1: もね、その N. G. O. はまあ昔から、まあその四十何団体の皆さんは。何何代でしたっけ加盟されている団体。はい、多くはね、あのもう長く活動されているところだったりもすると思うんですけれども。まあそのソーシャルビジネスみたいな文脈でもね、N. G. O. とはまた違ったスタンスで。いろんな事業で、地域社会の課題を解決するみたいなことも出てきていると思いますが、その後ではどうですか。
3: そうですね、目的は一緒なんですよね、この社会を良くしていきたい、平和な社会を作っていきたい。その手法がビジネスの視点なのかもう少しこう寄付ベースの,何あの視点なのかというところもあると思うんですが、まあ、特にあの、えー、ソーシャルビジネスの皆さんはこう雇用を生んでそこでこう続いていくような、はい、あのイメージですけどあの NGO は特にそこの場からもう卒業すること、うんうんうん、あのもう大丈夫だからもうここ私たちに任せてというふうに現地の方に言われてそこを卒業することが目標なので。そういった意味では続くこととそこから卒業することという違いはあるのかなと思うんですけど同じ社会を目指す仲間として引き続き情報交換とか共同とか一緒にできたらいいのかなと思ってますす、うんうん
1: 、そうですね少し役割が違うというかね本当にそうですよね、はいまあ、それでもその例えばですけれどもフェアトレードなんていうねキーワードでいくと当時はね本当にあのまたビジネスというよりかはまあそれでもまあそこでやっぱり。あれもビジネスもさ早,い早いソーシャルビジネスで、はい、よく考えたらね、はいで,で,はい、でもあれはもう当初、NGO、ね、が出身、はい、となっていろんな現地の方の支援の一環としてまたそ卒業するためにどうその自分で手仕事を回していけるかみたいなところで、ね、やられたと思いますけれど本
3: 当フェアトレードが以前は一時、多分もう本当昔ですけれども同情買いというか、はい、そのフェアトレードっていう商品だから買うっていう時代もあったと思うんですけど、うんうんうんうん、今は本当に、あのー、そのブランドとしてこの商製品がなんか質がいいからとかあその結果フェアトレードだったんだっていうふうな,なんかそういう流れに変わってきてるのかなというふうに
1: この間、ね、本当にその NGO の,その活動の形態もそうですし動きまた関わる皆さんの幅もずいぶん深まってというかまた広がって。うん、あのより今後がね、活動楽しみで、楽しみだと思いますし。N. G. 協議会さんとしてもね、いろんな中間試合のあり方、はい、形も変わってきてると思いますけれども。はい、うん、あのぜひ、あの頑張っていただきたいなというふうに思います。はいはい、うん、あの本日はですね、えー、特定非営利活動法人関西 N. G. を協議会の事務局長。栗田義則さんをお迎えして、お話をお伺いしました。栗田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。東中さん、今日初めてでしたけれども。はい。でも,もう全然緊緊張張てめめちちゃゃしますね<笑><笑>一言だけ、はい、あの
2: 先ほどファンドレイジングの話があったんですけど、うんまあ、近畿浪金を使っていただくことによりまして先ほどのご紹介した社会貢献預金をはじめさまざまな商品の収益はこういったあの支援団体に回っていきますので関西の自由協議会を応援する気持ちで近畿浪金をご利用いただければなと最後にあのいやいや近畿浪金の
1: 近畿浪金さんの預、ね、金を通して実はいろんなところにあの寄付が回ったりとか一緒にプロジェクトを行ってたりだとかあそれことがたくさんありますので、はい、うんあの、こういうような形がね、事例は少ないですので、まだね、はいうん、これからもローキンさんとの連携も楽しみにしておりまいそれでは、実際の皆さん、また次回お楽しみに、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしましまた
0: 近畿労働金庫ローキンは、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いしそして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきましたまた働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに老金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で詳しくは近畿老金のホームページをご覧くださいまたお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-9680120-191-968 0120-191-968 まで